0: ...Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertuğrul.
1: Evet, 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler Programı Deprem Özel yayınındayız. Açık Dergi Programı'nın ilk saatini bize ayırdığı için İksel Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum, Elvan Çantekin ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Teknik masada ise Muştu sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açık Radyo'da depremle ilgili yayınları ses kayıtlarını ve deşifre edilmiş metinlerini bu ses kayıtlarının izleyebilmek, dinleyebilmek, okuyabilmek için Açık Radyo'nun internet sayfasında sağ kolonda yer yarıldı içine girdik dosyasına bakabilirsiniz. Aynı zamanda altın saatleri de podcast arşivinden eski programlarına ulaşabilirsiniz. Evet efendim bugün konumuz Murat Loslar. Hoş geldin Murat. Merhabalar.
2: Hoş bulduk gören ama konuk değil demiştik değil mi?
1: Evet doğru. Ne dedik? E, program e, kardeş kardeşliği dedik, dedik evet. değil mi? Evet evet. Çünkü e, Murat dostlar aynı zamanda Açık Radyo programcısı Banu Zeytin olduğuyla birlikte pazartesi günleri program yapıyorlar ve bu dönemde yeniden başladılar bir ara vermişlerdi evet Murat Dostlar veri güvenliği uzmanı ve dediğim gibi açık radyo programcısı bu arada Nuray hocam Muzaffer Elvan Argun sizler de programa hoş geldiniz merhabalar
3: Olduk. merhabalar hoş bulduk
1: Evet, şimdi bugün Murat Lostar'la bu programda veri güvenliği konusunu konuşmak istiyoruz. Ama yani bu veri güvenliği konusunun çerçevesini çizmek
2: için de Murat'tan rica ediyorum. Memnuniyetle. Veri güvenliğine geçmeden önce izniniz olursa şundan bahsetmek istiyorum. Evet. Şirketler, kurumlar, devlet olabilir, özel sektör olabilir, kar amacı gütmeyen kurumlar olabilir. Sadece kuruluş amaçları açısından değil, aynı zamanda yaptıkları iş bakımından da hepimize karşı sorumlular. Nasıl ki bir radyo yayına çıktığında, yayın yapmaya başladığında artık o radyonun düzenli olarak bize yayın ilkeleri gereğince yayın yapmasını bekleriz. Yayının kesilmesini bekleriz. Aslında hani radyo için kötüdür ama bizler için de kötüdür. Elbette. E, nasıl ki bir e, mahallemizde açılan bir e, bakkal ya da bir marketin bize bunları vermesini, iletmesini bekleriz. Aslında her kurum için bu geçerli. Her tür kurum için bu geçerli. Devletimiz bazı sektörleri kritik sektörler olarak tariflemiş durumda. Finans, enerji, altyapık gibi. Ulaşım. Ulaşım gibi ee, ama depremde de gördük ki aslında kritik altyapı e, olarak devletin sınıflandırmadığı mesela işte bir yeme içme konusundaki bir şirketin de bir kurumun da çok önemli görevleri var. Dolayısıyla onların da işlerine devam edebilmesine ihtiyacımız var bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için. Ve işin bir tarafı bu öbür tarafına geldiğimiz zaman günümüzde artık kabul edelim hangi sektör olursa olsun hemen her kurumun işini düzgün yapabilmesi için bilgi teknolojilerine ihtiyacı var. Lojistik sektörü aslında bir ürünü bir yerden alıp başka bir yere götüren ve dağıtan bir sektör olmakla beraber inanılmaz bir bilgi teknolojileri kullanımı var ve olmak zorunda. Ya da işte ne diyelim bir ulaşım sektörü bilet almaktan işte kim nerede oturacağı kadar aslında bilgi teknolojileriyle beraber ilerliyor. Dolayısıyla işin devamlılığı, işin sürekliliği için bilgi teknolojilerinin devamlılığı, bilgi teknolojilerinin sürekliliği şart. Bunun sürekliliğinin de önemli bileşenlerinden bir tanesi bugünkü konu verinin güvenliği.
1: Evet verinin güvenliği dediğimiz zaman da tabii ki tam da senin tanımladığın gibi sadece bir iki sektör veyahutta da öncelikli bir takım kurumlar kuruluşlar değil şu anda veri temelli çalışan birçok kuruluş açısından hatta sivil toplum kuruluşları açısından bile son derece önemli ve hayati bir konu. Konu tabii ki. Depremle birlikte afetle birlikte yeniden gündemimize girdi ve e, özellikle son depremlerle ilgili olarak ortaya çıkmış olan e, veri kaybı veyahut gecikmeler o sürdürülebilir faaliyetlerin e, kesintiye uğraması konusunda birkaç örnek biliyor muyuz bunları e, konuşabilir miyiz?
2: Aslında tabii ki biliyoruz ama en bilinenden en farkında olduğumuzdan başlayalım. Bunun veriyle ilişkisini hemen tarifleyelim. İşte depremin ilk saatlerinden başlayarak ilk fark ettiğimiz konu enerjimizin yani elektriğimizin ve iletişimimizin yüksek olasılıkla oranla da cep telefonu ya da kablosuz iletişimimizin kesilmesi oldu biliyorsunuz. Şimdi denebilir ki ki dendi konuşuldu da bu işte baz istasyonları ne yapsın bunlar işte zaten binaların tepesindeydi binalar yıkılınca baz istasyonları da yıkıldı ve çalışmaz hale geldi işte fay hattının geçtiği yerde elektrik kablolarını kopardı ve elektrik de çalışması hale geldi Aslında elektrik elektrik artık verilemez hale geldi. Doğal gaz kesildi. Doğal gaz evet, kesildi ki doğalgazın kesilmesinde bir takım yangın endişeleri sebebiyle bir takım otomatik sistemlerde doğal olarak devreye girdi evet. ki onun olumlu bir şey olarak görüyoruz. Belli
1: kentlerde ama.
2: Ne yaz evet. Evet, evet. evet maalesef. Maalesef. Ee, şimdi e, oysa e, hemen arkasından şimdi bu olayın ilk kriz anı. Sizde yıllar önce bir program yapmıştık. O zaman da konuşmuştuk. Kriz her zaman hayatımıza da başımıza gelebilecek olan bir konu. Önemli olan bu felakete dönüşecek mi dönüşmeyecek mi konusu. Evet bir kriz oldu, çok büyük bir deprem yaşandı. Bir, bir kere daha tekrarlamayayım, hani başımıza o kötü şeyler geldi. Ama bu bir felakete dönüş. Dönüşecek miydi? Olayın bina ve inşaatla ilgili kısmı nasılsa konuştunuz ve konuşmaya devam edeceksiniz onu kenara koyuyorum. Evet. Ama benimle ilgili tarafında e, temelde baktığımız zaman e, mesela e, büyük telekom operatörleri e, evet baz istasyonları bozuldu. Ama ellerindeki acil durum baz istasyonlarını kamyonların üzerine kurulmuş baz istasyonlarını mobil. mobil istasyonları nereye gönderecekler? Hangi öncelikte nasıl yap- yapmaları gerekiyor? Bunun bir kısmı e, felaket de kriz planlama konusu ama bir kısmı da o anda bir tuşa basıp ben nerelerle, hangi baz istasyonlarıyla iletişim kuramıyorum? Bunun temel e, bileşenleri neler? E, hangi küçük noktaya bir müdahalede bulunduğumda daha büyük bir e, kapsama alanını yeniden devreye alabilirim? ...arizindeki yapıların çok çalışamadığını ne yazık ki... ...bir gözdeniyor. haritalamadan
1: bahsediyoruz anladığım kadarıyla... ...deprem öncesi veya afet öncesi
2: hazır tutulmuş tutulmakta olan öyle mi? Haritalamadan bahsediyoruz aslında statik bir harita zaten var... Evet. ...orada bir veri kaybı söz konusu olduğunu düşünmüyorum... ...en azından benim gözlemlediğim kadarıyla böyle Yok, bir şey olmadı...
1: ...ben statik bir haritayı kastetmiyorum... ...ama tabii. dinamik o evet. sırada
2: haritanın nereleri karanlık... Ee, ve onun içinde kendi içinde çalışan küçük yapılar neler? Ee, ve ben bunun üzerinden hangi iki nokta arasında bağlantı kurarsam aslında daha büyük bir yapıyı devreye alıyor olabilirim. Ee, baz istasyonlarında birkaç tür baz istasyonu var hayatımızda. Ee, bir kısmı işte sadece... Çok küçük bir bölgeyi kapsıyor ve aslında başka antenlerle daha büyük bölgeler tarafından da destekleniyor. Onlar da sadece birer akü ve kesintisiz güç kaynağı var. Onlar elektrik kesildiğinde bir süre sonra bitecek ve kesilecek. Bu bilinen ve kabul edilen bir durum. Daha kritik, daha merkezi, daha bölgesel olanlarda aslında altlarında birer jeneratör var. Bu jeneratörlerin de yakıtlarının... Aslında sürekli tazelenmesi gerekiyor. Bunun düzenli ve düzgün gözlemlenebilir olması, oradaki yakıt lojistiğinin tariflenmiş olması, iletişim tarafındaki aksaklığın bir nebze olarak düzeltilmesine sebep olacak ya da yol açacaktır, rahatlayacaktık diye de. Düşünmeden edemiyorum açıkçası.
1: Evet aslında tabii ki bu özellikle GSM e, operatörlerinin... E, Gerekli yatırımları yapmadıklarına ilişkin bir takım eleştirilerle karşılaştık hemen afet sonrasında. Ama bir yandan da bir başka konu var ki onların kapasite hesaplamaları bu tür bir afet sonrasında ortaya çıkacak olan iletişim taleplerini belki de Hiçbir zaman karşılayacak ölçüde o kapasitenin karşılığını getirebilecek durumlarda durumda olamayabilir ama senin söylediklerinden hareketle şunu anlıyorum ki çok basit bazı önlemler alınarak yapılabilecek iyileştirmeler söz konusu ve bu iletişimi GSM operatörleri üzerinden yürütme konusunda karşılaştığımız problemlerin bir ölçüde ortadan kaldırılmasını Sağlayacak, öyle anlıyorum.
2: Evet, e, kendimize de bir hemen iğne batıralım. <gülüyor> tabii, olursa. tabii, tabii, ee, çok önemli. E, o da şu, aslında bunu Banu ile programımızda da, e, teknolojinin şapkalarında da birkaç kez konuştuk. E, kriz anlarında doğal bir içgüdü olarak hemen telefona sarılıyoruz ve işte bölgedeki ya da duyduğumuz kişiye telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. E, ulaşmak da, ulaşamamak da hatları çok yoruyor. Böyle kriz durumlarında sesi iletişimi hepimize ortak saygı kapsamında bırakıyor olmamız lazım. Ee, yazılı e, ve işte iyi misin iyiyim kadar basit bir iletişimle şey yapıp ya da şuradayım e, deyip kapatıp bırakalım o hattı başkaları kullansın. Gene
1: cep telefonu üzerinden ama yazılı iletişim. Yazılı iletişim. Evet. Son derece önemli. Bunun programlarınızda da belirttiniz. Elvan'ın bir sorusu var. Tabii ki.
0: Aslında sorudan daha çok ben böyle bir, bir konuda birazcık e, ilave e, yapmak istiyorum. Ve de bir, bir kafamda oluşan bir e, başka bir şey var. E, yani e, İstanbul'da hatırlıyorsanız e, Silivri açıklarında 5.7 bir, bir deprem oldu. O noktada e, İstanbul'daki bütün te, e, şey, mobil telefon ağı, ee, uzun bir süre çöktü, kimse kimseye ulaşamadı ve yani bu şekilde yaşanmış bir sürü yaşanmışlıklar ve örnekler varken önümüzde bu e, operatörlerin ve de bu operatörlerin esasında üst e, bir şekilde a, a, hani amiri pozisyonda olan böyle şey, e, B-T-K. BTK BTK'nın Bilişim Teknolojileri e, k- Kurulunun bu konuda işte işin sürekliliğini sağlayacak olan hazırlıkların yapılması doğrultusunda bir girişimde bulunmaması ya bu boyutlarda günlerce süren ve de hatta hala devam eden bir sıkıntı var. Bu sıkıntıya yol açacak bir altyapı eksikliği, bir plansızlık, bir hani çok ne diyeyim? Fazla moda bir kelime oldu ama koordinasyonsuzluk olayının yaşanmış olması biraz garip değil mi?
2: <gülüyor> Güzel bir soru. Cevabı sanki içinde barındırıyor bir miktar. <gülüyor> ee...
0: Zaten yorul diye gel.
2: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. daha sorucum soru işaretiyle bitince cümle bende bir iki bir şey söylemek isterim izin verirsiniz. Ee... Evet, Tilivri'de yaşanandan sonra da aslında gündeme geldi. Hatta hatırlarsanız bir telekom, bir GSM operatörü... ...biz bu konularda drone hazırlığı yapıyoruz. Şöyle dronlarımız var, böyle şeylerimiz var diye de duyurmuş idi.
3: Evet, çok ee, iyi hatırlıyoruz.
2: Benzer şekilde... ...hani bir noktada... ...aslında mümkün olduğunca tarafsız olmak adına şunu da söylemem lazım. Bugün hiçbir... E, GSM operatörünün ya da santralının sahip olduğu kapasite böyle bir e, büyük çaplı krizde yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir krizde bile herkesin herkesi istediği gibi arayıp uzun uzun konuşması diye bir kavramı beklememeliyiz. Böyle bir imkan yok. yok. Evet. Ticari Bu... olarak anlamlı değil böyle değil. bir yatırım yapmak. Tabii. Ama şunu beklemeliyiz. Böyle bir durumda BTK güzel bir örnek oldu. BTK gibi bir amirin ya da AFAD gibi o anda artık devreye girecek olan bir yapının vereceği bir talimatla. Önceden belirlenmiş kişilerin standart telefon konuşması yapabileceği ya da belki de tüm telefon konuşmalarının sabit bir e, sinyalle sabit bir duyuruyla ben herhangi bir yeri aramak istediğimde bana santral otomatik olarak bir duyuru yapacak sayın operatörümüz kriz devreye girmiştir ses iletişim yapılam- yapılamamaktadır lütfen yazılı olarak iletişim kurunuz dendiğinde e, santralların kapasitesi normalde 10 kişi için aynı anda bir iletişim kur- kurabilecekken yüzler mertebesindeki insanın yazılı iletişimine izin verecek halde olacaktır. Bunun olmaması, bunun yapılmamış olması, bu konuda bir hazırlık yapılmamış olması ya da hazırlığı yapıldığını, yapıldığı iddia edilen konularda onları görmememiz sahada, onun çalışmamış olması biraz ayak kırıklığı tabii. Evet, Muzaffer'in sorusu
3: var. Peki teknolojik olarak e, böyle bir kesinti yapılabilir. Mesela ben sesli aradım o sırada fakat... Bana mesela 10 saniye ancak izin verdik ve kapatacak attım. Böyle bir teknoloji var mı?
2: Evet, teknik, teknik olarak bu mümkün. Ee, ancak 10 saniye bile olsa e, şunu söylememe izin verin. 10 saniyelik bir ses e, içeriği e, yüzlerce mesaja karşılık geliyor. Çünkü ses çok daha büyük bir veri yazıyla karşılaştırdığımız zaman. ...bunu en basit şuradan da anlarız... ...bir şarkının bilgisayarımız artık pek kalmadı... ...hep internetten indirerek izliyoruz... ...dinliyoruz ama... ...eskiden hatırlayın... mp 3 vesaire gibi sıkıştırılmış şarkılarda bile... ...bir şarkının boyu birkaç dakika için... ...megabaytlar boyutunda... ...oysa... ...o şarkının sözleri, müzik notaları... ...vesaire gibi bir şeyi ben yazıyorsam... ...birkaç on kilobayta... ...rahatlıkla sığabilirdim...
1: ...evet... E, CSM konusunu e, belki daha sonra tekrar ele alırız ama e, şimdi e, veri güvenliği konusunda afetleri de göz önünde bulundurarak öncelikle İstanbul gibi İzmir gibi e, sıkça tekrarlanabilecek depremleri göz önünde bulundurarak yapılması gerekenleri şöyle bir kısaca özetleyebilir miyiz? Gerçi... İki dakika sonra bir e, reklama gideceğiz ama başlayalım.
2: İki dakika sonra dururuz. Memnuniyetle. Çok hızlı iki tane dünyadan örnek paylaşacağım. Lütfen. Bunlardan bir tanesi e, 11 Eylül'deki uçakların e, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ikiz Kule'lere çarpması. E, SEC'nin, e, Amerika'nın Securities and Exchange Commission denen ekibinin... Ee, paylaştığı bir rapor var 6-7 yıl sonra ee, bu felaketten sonra e, iş yeri o binalarda olan firmaların e, üçte birinin hiç ayağa kalkamadığı üçte birinin az buçuk ayağa kalkmaya çalışıp 6 ay sonra kapandığı üçte birinin ise hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiğini söylüyor bunun sebebini aradan sonra konuşuruz İkinci bir örneğim daha var o da 2007'de Rusya'nın Estonya'ya yaptığı çok büyük bir e, siber saldırı var. Doğru. O kadar ki Estonya'nın bütün verileri gitti. Estonya bunun üzerine bu konuya çok e, ciddi bir şekilde eğildi. E, hem dünyada birçok güvenlik teknolojisini iyi kullanan oldu. Hem NATO'nun ilk ve şu anda iki tane siber güvenlik mükemmeliyet merkezinden bir tanesini oraya aldı. E, ve çok önemli bir şey daha yaptı. Devlet verilerinin... Bir kopyasını Estonya coğrafi olarak çok küçük bir ülke olduğu için Rusya'nın e, girmesi durumunda çok çabuk bütününü işgal edebileceğini öngörerek ne olur ne olmaz diye devlet verilerinin bir kopyasını güvenli bir kopy- kopyasını Avrupa'da bir başka ülkeye bile taşıdı Lüksemburg'a.
1: Evet aslında tabii sadece şeyin üzerinde durmuyoruz afetlerle ilgili siber saldırıda bir başka afet tabii. tabii. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programı deprem özel yayınında Murat Lostar'la birlikteyiz ve konumuza devam ediyoruz. Evet yani biraz önce iki tane örnek verdin. Birisi 2001 New York'taki kulelerin Kulelere çarpan uçaklar, üçte bir şirket veya kuruluş hiç faaliyetine devam edemiyor. Üçte biri altı ay sonra toparlanabiliyor ve üçte biri ise faaliyetine hemen geçebiliyor.
2: İkinci, üçte bir altı ay sonra toparlanmıyor. Bir kendini toparlamaya çalışıyor, altı ay sonra topu atıyor. Ha. O da artık devreden O da çıkıyor. devreden çıkıyor. Kapalı. Çünkü... ...işte verilerini kurtaramıyor ya da sadece veri olmak zorunda değil bu. Aslında e, veriler bizim için bir araç, bir yardımcı tabii, olması tabii. gerek. Aslında önemli olan işin sürekliliği, e, kurumun yapması gereken faaliyet neyse... ...vermesi gereken ürün ya da hizmet neyse bunu yapabilir olması. E, temelde e, bunu tariflemek aslında önemli olan. Bunu yaparken bir noktada e, aslında... Benim kriz ve felaket arasındaki tanımı yaparken kurumlara yaptığım bir tanım var. O da şu. Bu kadar büyük ve bölgesel olmak zorunda da değil. Diyelim bizim için çok önemli hizmet aldığımız bir kurumdan ya da ürün tedarik ettiğimiz, hizmet tedarik ettiğimiz bir kurumla ilgili bir haber aldık. Binalarında yangın çıktı. Şöyle kötü bir şey oldu, o oldu, bu oldu diye. Biz bu haberi alıp aradığımızda hatta daha da iyisi biz haberi almadan önce bize dönüp... Ey benim için önemli olan taraf bazen halk bazen müşteri. Müşteri. Ee, belki duymuşunuzdur, belki duy, duyacaksınızdır. Evet bizim bir problemimiz var. Başımıza şöyle şöyle şöyle bir şey geldi. Ama sizin probleminiz yok. Çünkü size sağlamakta olduğumuz ürün ve hizmeti sağlamaya devam edebileceğiz. Aslında... İş sürekliği dediğimiz kavram bu cümleyi kurabilme yeteneği demek. Bu tabii muhteşem bir güven de
1: sağlayan bir
2: tanım. Çok doğru. E, hatırlayınız Van depreminde. E, ben belki de için içinde olduğum için dikkatimi çekti. Özellikle ismini paylaşmayacağım. Belki de paylaşmak lazım. Bir banka, Van depremi oldu hatırlayın. Ne kadar e, büyük bir yıkımdı o da. Daha bölgesel, daha küçük ama büyük bir yıkımdı. E, bir banka... Derhal otobüs haline getirilmiş banka şubesini bana yolladı. Henüz daha arama kurtarmanın başında kimsenin ne para yatırmakla ne para çekmekle işinin olmadığı anda oraya geldi ve çalışmaya başladı. Aslında şube açtı yani. Şube açtı. Mobil şube açtı. Evet. Aslında evet. vermeye çalıştığı mesaj şuydu. Ey Mudi, ey müşterim. Sen ne durumda olursan ol, yani o, sen, hani ben senin için yanındayım, desteklemeye devam ediyorum. Evet ben sana yemek veremem, ayrıca yardım yapmış yemek vermiştir elbette. Evet ben senin e, işte çöken binanı kaldırıp seni kurtaramam, yine yapmıştır bunu yapılmasına sebep olmuştur. Ama aynı zamanda benim işim bankacılık hizmeti vermek, benim şubem açık, hazır ve çalışır durumda. Ne yapmak istiyorsan gel buyur. Kahramanmaraş depremlerinde böyle bir örneğimiz var mı? Bildiğimiz, duyduğumuz? Henüz kulağıma gelmedi ama biraz benim için erken. Ben bu tip bilgileri biraz daha geç alıyorum şu anda çünkü herkes Çok hala. Normal ama, tabii. E, işte toparlamaya çalışıyor. Bunları tartışmak bir bir bir süre sonra oluyor ister istemez.
1: Evet. Ama onu da e, öğrendiğimiz zaman mutlaka bir program daha yapmalıyız. Elvan'ın sorusu var.
0: Ee, esasında ben bir ilave yapacağım. Şimdi e, belki hatırlarsanız, e, biraz önce e, siz de söylediniz onu, hani, bu kadar büyük boyut afet olmasına gerek yok. Daha s- lokal bir, yine e, böyle büyük çaplara zarar verecek bir olay olması durumunda da bu çok önemli. E, İstanbul'daki bu e, çifte patlamaların olduğu dönemde e, şu anda... E, hani, e, isim vermiyoruz ama bir banka mesela bir genel merkezi tamamıyla e, kullanılamaz hale gelmiş olmasına rağmen hemen 4 saat içerisinde biz bunun üzerine program da yapmıştık o yüzden ben Gürhan Hatırlar evet. e, o, o programı yani bu çok önemli ve bankacılık sektörü esasında anladığım kadarıyla e, benim e, Türkiye'de bu konuda iş sürekli konusunda en hazırlıklı e, yapı ve e, o anlamda bankacılık e, şeylerin e, bu Kohramanmaraş depreminde de Hemen e, faaliyete geçtiği konusunda zaten e, duyumları aldık. Onlar da mobil uygulamaları e, geçirdiler. Ama esas sorun sanıyorum küçük ve orta boy işletmelerde e, kendini gösteriyor. O konuda hani e, ne zaman e, bilmiyorum gireceksiniz ama e, herhalde bu konuda bir, çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Kesinlikle
2: haklısınız. Ne yazık ki. E- Küçük ve orta boy işletmeler aslında e, hani küçük ve orta boy derken de işte sadece birkaç kişinin çalıştığı e, ve dolayısıyla hani e, böyle bir şey olursa benim başıma bir şey gelirse e, ne yapacağımın da önemi yok diye düşünenleri kastetmeyelim. Kobi tanımına giren yüzlerce çalışanı olan e, onlarca farklı şube ya da yapıda e, hizmet veren e, çeşitli sektörlerde firmalar var aslında onlar da. ...tanımı gereği... E, kobi tanımına giriyor... ...orta boy, küçük ya da orta boy işletmeler tanımına giriyor... E, ...bunlarda işte esas çok önemli hale geliyor... E, ...ne yazık ki Türkiye'de... ...iki tane benim gözlemlediğim... E, ...şey yaşıyoruz... E, ...problem yaşıyoruz... ...bunlardan bir tanesi farklı sebeplerle... ...çok tartışıldı... ...Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu... ...yoğun yurt dışına doğru olan... ...beyin gücü... E, ...bu... Ee, ...zaten e, kısıtlı olan e, teknoloji e, tarafında hizmet veren insanların özellikle de e, daha iyi eğitim görmüş... ...daha becerikli olanların bir kısmının direkt yurt dışına gitmesi... ...bu devlet tarafında da rahat gözlemlenebiliyor, sayılabiliyor, isteslik olarak görebiliyoruz. Ama teknoloji yapısı gereği de evinde oturup, köyünde oturup dünyanın öbür ucuna çalışan insanlar hale gelmiş bir e, durumdayız ülkeyecek. ...bunun çok tehlikeli olduğunu görüyorduk, görüyoruz. Ama önemli şeylerinden bir tanesi de... ...önem sonuçlarından bir tanesi de... ...bunun gibi... ...bırakın... ...bir kriz anında ne yapılması gerektiğinin hazırlığını... ...şirketin normal operasyonunu... ...sürdürebilme konusunda... ...ciddi zafiyetler yaratıyor. İkincisi de genel olarak... ...ülkenin ekonomik durumu... ...bunun gibi... ...çalışıyorsa dokunma... ...elleme... ...bakış açısını... ...biraz hayatımıza fazlaca soktu... ...son yıllarda... ...aslında şu anda konuştuğumuz... ...kriz anında... ...bilgi teknolojilerinin devamlılığı... ...buna bağlı olarak işin devamlılığı... ...verilen ürün ve hizmetlerin... ...kesintiye uğramaması da... ...yine az önce söylediğim bu konularla... ...karşılaştırdığımız zaman... ...bir istisna değil... ...ne yazık ki bunlar da yoğun bir şekilde etkilendi... ...ve etkilenmeye de devam edecek gibi duruyor... Hatta kobi bile demeyelim bugün e, belki dünya için COBI ama Türkiye'de mesela e, orta boy bankalarda bile ciddi zafiyetler olduğunu görüyorum. Ki hem bankacılık az önce söylediğiniz gibi çok e, güçlü bir sektör hem de BDDK gibi e, belli yapılarla regüle edilen kuralları, yapıları, e, yıllık yapmaları gereken... Testleri önceden tanımlanmış, tatbikatları tariflenmiş yapılar olduğu halde sorunlar olduğunu gözlemliyoruz. Kobilerde durum daha da kötü. Evet, ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi
1: daha önce yaptığımız programda, oldukça zaman da geçti aradan tabii, bu veri depolama... Backup sistemleri esas itibariyle problem olacağı varsayılan kentin dışındaki bir başka kentte sağlanıyordu, yapılıyordu. Bir oradaki altyapılar oluşturuluyordu, binalar kuruluyordu falan. Bunun dışında başka bir yol yok mu? Yani gerek bankalar olsun, gerek kuruluşlar olsun, hatta ve hatta yani bizler için bile ben mesela... Bilgilerimin önemli bir kısmını bulut teknolojisiyle e, koruma altına almaya çalışıyorum. Ne kadar korunuyorum ondan haberim yok bilmiyorum e, ama e, bu konuda
2: alternatifler var mı? Dünyada bu konuda alternatifler çok gelişti. Örnek olarak bireysel olarak kullandığınız ya da kullandığımız bulut teknolojilerin dışında kurumsal olarak kullanılan bulut teknolojileri de dünyada inanılmaz gelişti. Evet. Çünkü programdan önce de sohbet ediyorduk. Şimdi çok kısaca program içinde de tekrar edeyim. Lütfen. Ee, çeşitli krizlere, çeşitli e, potansiyel tehditlere karşı yangın, su basması, deprem ve benzeri ee, bir veri merkezi yaratmak mümkün mü? Evet mümkün. Ama ne kadar veri merkezi yaratırsak yaratalım, enerjisi ve e, iletişimi kesildiği anda zaten hani veriler içeride kalacak ama kullanamayacağız o sırada. Evet. Dolayısıyla her halükarda coğrafi olarak birbirinden bağımsız bölgelerde buna tekrarlamaya ihtiyacımız var. Ee, bir şirketin, bir kurumun e, verilerinin iki kopyasını coğrafi olarak birbirinden yeterince uzak iki bölgede bu gibi felaketlere e, dayanıklı bir veri merkezinde... Tutup saklıyor olması çok pahalı bir şey, pahalı bir yatırım. Bu yatırımı çoğu kurum yapamıyor. Türkiye'de de yapamıyor, dünyada da yapamıyor. Fakat dünya buna karşı neye geçti? Dünya buna karşı bulut bilişime geçti. Siz bulut bilişimde saatlik, dakikalık sistemleri kiralıyorsunuz. Kullanmadığınız sistemlere para vermiyorsunuz. Verilerinizin bir kopyasını coğrafi olarak iki uzak lokasyondaki bulut e, merkezlerinde son derece göreceli, ucuz bir e, maliyete saklıyorsunuz. Acil durumda ha, önceden yapmış olduğunuz hazırlıklar sağlamsa. senaryoya uygun olarak. Uygun olarak. diye yerinde ise bir tuşa basıyorsunuz ve öbür taraftaki sistem ayağa kalkıyor ve çalışmaya devam edebiliyorsunuz minimum e, veri kaybıyla. Ancak burada şunu da unutmayalım. Türkiye bulut konusunda biraz geriden geliyor. Bunun iki sebebi var. Birinci sebebi Türkiye'de dünyadaki çok büyük bulut üretici firmalar veri merkezi açmadılar. Bunun çeşitli politik ticari sebepleri olabilir. Olabilir. Evet. Ufak tefek bulut şirketleri de Türkiye'de yeterince yaygınlaşamadı. Ee, ...diyebiliriz ki niye ben Türkiye'ye bağımlıyım ki... ...veri dediğim dünyanın herhangi yer, bir yerinde olabilir. Tabii. Ee, ama orada da yine birçok ülkede olduğu gibi... ...Türkiye'de de bazı düzenlemeler... ...Türkiye'nin verisinin... ...Türkiye ülke sınırlarının dışına çıkmasına izin vermiyor. Ancak bu iki durum birleştiği zaman... ...işte ya çok pahalı... ...veri merkezi yatırımlarına gitmek... gerekliliğini ortaya çıkartıyor... ...ya da dönüp... E, ...işte... Yedeklemeyi düzgün yapamadığımız, biraz iğreti bir şeyler yaptığımız sonuçlarla karşı karşıya geliyoruz. Türkiye'nin en büyük kimya fabrikalarından bir tanesinin yedek veri merkezinin fabrikanın öbür ucuna kurduklarını öğrenmiştim geçenlerde.
1: Aynı mekanda yani. Aynı Sonuç fabrikanın
2: ona. ama birbirinden evet. büyükçe bir, bir fabrika tabi ama hani evet. aralarında bir iki kilometre olsun diyelim. Diyelim. Hani şimdi evet fabrikanın bir köşesine çıkabilecek olan bir yangına. Öbür veri merkezi bir süre idare edebilir ama şimdi konuştuğumuz daha bölgesel bir felakette ne olacak?
1: Evet, ya biz mesela geçmişte bir bankanın yöneticileriyle yapmış olduğumuz benzer bir programda e, veri merkezinin biraz önce Muzaffer de ifade ettiği İzmir'de e, saklandığını, backup'ının İzmir'de olduğunu belirttikleri zaman ben de e, hemen şu soruyu yöneltmiştim. Ya İzmir'de deprem bölgesi neden İzmir'de e, onun yerine başka bir yeri tercih etmiyorsunuz. O sorunun cevabı ortalıkta kaldı tabii. Elbette İzmir'de de, İstanbul'da da, başka bir kentte de böyle bir yatırımı yapmak mümkün. Ama maliyeti gerçekten son derece yüksek olacaktır. Muzaffer'in sorusu
3: var. E, bu konuda özellikle e, daha orta ve küçük işletmeler için e, organize sanayi bölgelerinde Onların yönetimleriyle bir çalışma oluyor mu? İşte böyle bir çalışma yapmak, eğitim vermek en azından yani bunun nasıl bir şey olduğunu, bu ortak bir şekilde saklama ortamlarında nasıl yüzebileceğini eğitimini vermek mümkün olmuyor mu? Olmaz mı? Organize sanayi bölge yönetimleriyle çalışarak.
2: Çok teşekkürler. Bir çok, kişi
3: farkı, çok, bir çok kişi farkında değil. Mesela sizin az önce bahsettiğiniz bu aynı alan içinde bir veri merkezi oluşturmak çok hatalı bir yaklaşım. Belki bilgisizlikten geliyor.
2: Çok teşekkürler soru için. Tam bir dokun bin ah eşit bir konu olduğunu itiraf etmem lazım. Çünkü birkaç yıl kadar önce tam da sizin. ...söylediğiniz e, içgüdüyle ben de bir organize sanayi sitesiyle bu konuda konuşmaya gittim. Daha doğrusu iki tane. Birinci organize sanayi bölgesinin yönetimi bu konuyu e, ben anlatmayı başaramadım onlara. Bu konuyu önemsemediler nihai olarak. İkinciye gittiğimde ki onların e, kendilerini de yoğun bir merkezi veri yani organize sanayi bölgesi içindeki firmalara destek verebilmek için kurdukları bir altyapı vardı. Ve onlar bu konuyu çok önemsediler. ...uzun uzun oturduk konuştuk neler yapılabileceğini... ...onlar dediler ki işte fabrikaların yediğini... ...biz kendi merkezimizde tutuyoruz... ...ben de döndüm dedim ki... ...çok güzel de fabrika dediğiniz şey yan bina... ...hadi biraz uzağa gidelim... ...işte üç blok ilerideki bina... ...yediğini burada tutmanızın... ...ona çok büyük bir faydası yok... ...bunun coğrafi olarak... ...uzak bir yerde olmasına gerek var... ...dediğimde de... ...orada da organize sanayi bölgeleri... ...kanun ve düzenlemelerinden atıfta bulundular... Dediler ki bizim kendi içimizin dışında bir şey yapmamız pek mümkün değil. İçimize yapmak zorundayız. Ee, mesela hani nasıl kardeş şehirler, kardeş köyler oluyor. Kardeş organize sanayi bölgeleri yapalım. Batıdaki bir tanesiyle doğudaki birini kardeş haline getirelim. Birbirinizin yedeklerini saklayın dediğimiz zaman da yine bana söylenen, hukukçu değilim bunu doğrulayamam ama organize sanayi bölgelerinin birbirleriyle bu anlamda işbirliği yapmalarının düzenlemelere uygun olmadığı cevabıyla karşılaşmış idim. Evet ben hemen biraz
1: önceki konuda bir soru sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin devlet olarak bulut teknolojisini kullanmak istememesi, bulut bilişimi kullanmak istememesi tabii ki sonuç olarak kamu yönetiminin bir tercihidir. Ama herhangi bir kuruluş, herhangi bir banka, bu teknolojiyi kullanabilir mi? Onu da mı engelliyor
2: Türkiye Cumhuriyeti? Hayır onu engellemiyor Allah'tan. Evet. E, Türkiye Cumhuriyeti bulut teknolojisini kullan ya da kullanmayı çok ufak bir iki istisna dışında söylemiyor. Türkiye Cumhuriyeti şunu söylüyor. Veriyi yurt dışındaki büyük e, veri merkezlerine gönderemezsin. Veriyi Türkiye dışına çıkartamazsın diyor. E, ama ticari sebeplerle büyük bulut şirketleri de Türkiye'de veri merkezi kurmadığı için... Örnek verelim işte bir tanesi İstanbul'da olsun hadi yine tüketime yakın olsun. Evet. Bir tane de Ankara'da, Konya'da farklı bir yerde olsun. Böyle bir şey yapılmadığı için Türkiye'de bu anlamdaki yatırım çok düşük kalmış durumda. Ama ufak ufak işte bir tane devlet kurumları için İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle bir bulut yapısı kurulduğunu duyuyorum. Bir tane bankaları... Bu duyum için, ama... Bir tane kuruldu şu anda kuruldu. ama evet. mesela şu anda kurulan bildiğim kadarıyla e, tek merkez İşte onun coğrafi yedeklemesi vesairesi eminim yapılacaktır ama zaman alacak bir şey biraz evet. hani, aslında bence çok geride geç kalınmış ama hiç olmazsa bir çalışma var hani bunu da takdir etmek lazım. Evet e, onun dışında bankalar adına bir e, bankamıza bağlı teknoloji şirketi bir bulut şeyi kurdu diğer bankalara hizmet vermek için. Bunun gibi çalışmalar küçük küçük başladı ama dünyada bulut on küsür yıldır var. Biz bunu işte 2021-2022 itibariyle konuşmaya başladık. Ben devletin kendi İçişleri Bakanlığı çerçevesindeki bulutu 2023'te duydum.
1: Evet enteresan. Elvan
2: Mikrofonun kapalı.
0: Tamam tamam şimdi açtım. Ee, esasında bu bilginin korunması bir artık bilginin güvenliği deyince biz hep elektronik bilgiden bahsediyoruz ama e, bu son depremde Hatay'da karşılaştığımız Antakya'daki e, yapı denetim e, merkezinin e, daha doğrusu yapı denetimi e, düzenleyen devlet kurumunun e, dosyalarını sokakta görünce... E, yani sadece elektronik bilginin değil, belki de bütün hard copy diye tanımlayabileceğimiz dosyalar ve başka türlü tutulmuş bilginin de korunmasının çok önemli olduğunu düşünmeden edemedim ben. Bir de şunu söylemekte fayda var. Esasında bilginin güvenliği, tabii ki bu iş sürekli çalışmasının sadece bir parçası. Bu daha kapsamlı bir şey çalışma gerektiren de bir şey. Ee, belki de e, o anlamda biz e, işte baş, şeyden başlayarak küçük ve orta bu işletmelerden başlayarak bir e, eğitim bir e, farkındalık yaratma çabası içerisinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, bilmiyorum katılır mısınız?
1: Ben hemen bana e, bir ek yapmak istiyorum. Yani sonuç olarak tabii ki hard copy dediğimiz işte e, basılı belgelerden bahsediyoruz. E, ama artık e, sanıyorum bunların dahi e, bilgisayara işlenmesi mümkün. Hatta İstanbul'da birkaç pilot uygulama yapıldı. Bütün o e, isyanla ilgili, e, imarla ilgili başvurular... E, Üç ayrı belediyede e, internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor ve onlar e, bir dijital kayıt haline de geliyor diye biliyorum. E, öyle midir diye de Elvan'ın sorusunu eklemek istiyorum.
2: Çok teşekkürler. Bilgi güvenliği deyince tabii tüm bilginin güvenliği elektronik, fiziksel e, hatta yeri geldiği zaman işte sözlü... ...bilginin bile güvenliği yeri geldiği zaman önemli oluyor. Yüzde yüz katılıyorum. Ee, aradan önce bahsettiğim... ...Estonya örneği aslında bunun güzel örneklerinden... ...bir tanesi. Evet. Ee, şu nedenle... E, ...bilginin güvenliği... ben ...bir hacker girdi, o bilgiyi bozdu... ...o bilgiyi değiştirdi. Benim evimin... E, ...tapusunda benim adım yerine... ...bir başkasının adı yazmaya başlarsa... ...ben ne yapacağım endişesi de beraberinde geliyor. Estonya güzel bunu... Örnek. E, blockchain teknolojisiyle çözdü. Biz blockchain'i daha çok e, kripto para olarak biliriz ama blockchain'in önemli özelliği aslında kripto paradan da dışında e, verinin değiştirilmemesinin e, kanıtlanmış şey yapılması, ona, e, sağlanması ya da değiştirildiği durumda bunun fark edilmesinin sağlanması anlamına geliyor. Ve kayıtların bu şekilde tutuluyor olması durumunda e, bir başkasının bunu Kötü niyetle, hatayla vesaire değiştirmesinin kalıcı olarak engellenmesi bugün teknolojik olarak mümkün. Biz niye ıslak imzalı evrakları saklarız? Çünkü bilgisayarın başına bir şey gelirse buradan hiç olmazsa Onu hakkımı savunurum içgüdümüz vardır. Ama e, bir taraftan da niye kağıt harcıyoruz? Bunu düzgün bir şekilde yapıp... Geri döndürülemez bir şekilde evi satıyorsam daha ileriki bir tarihte şu tarihte aldı bu tarihte sattı diyebiliriz onun için ama tüm tabu ve gadastro kayıtlarını bu anlamda bir yapıya geçirmek elbette mümkün şu anda mümkün değil dolayısıyla ben şu anda hala tapumuzun tapu halini kağıt halini elimize tutmanın anlamlı olduğuna inanıyorum az önce söylediğiniz örneklerde bunun önemli bir parçası. ...şeye gelince, Kobiler tarafına gelince, sorunun öbür tarafına gelince... ...burada İngiltere'de güzel bir örnek var, onu paylaşmak istiyorum. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kobi boyundaki işletmeler... ...büyük işletmelere göre sayıca çok daha fazla ve çeşitli boyda çok daha küçük... ...çok daha farklı işlerle uğraşıyorlar. İngiltere'de sadece felakete karşı, krize karşı değil... Her tür Sibel saldırıya karşı e, genel olarak bilgi teknolojilerinin doğru kullanması için bir regülasyon yayınladı. Bu regülasyonu yavaş yavaş tüm COBİ'lere zorunlu hale getiriyor. Bu konuda hem bir farkındalık yarattılar hatta bir de COBİ'lerin e, başına bu kadar büyük felaket olmadan küçük gelebilecek felaketlere karşı bir sigorta icat edildi. Bir poliçe var artık COBİ'lerin e, Sibel saldırıları için. Ve bu poliçe üzerinden e, kurumlar kendilerini koruyorlar. Sigorta şirketleri de şöyle bir sonuç yaptı diyor ki şu şu şu önlemleri aldıysan daha ucuz bir primle bu poliçeyi benden satın alabilirsin. Hiçbir şey yapmıyorsan sana hala satarım çünkü satmak zorundayım ama daha pahalı. Dolayısıyla otomatik olarak şirketler bu güvenlik önlemlerini almayı aslında poliçe indirimi olarak bir taraftan finanse etmeye başladılar. Ve sigorta şirketlerinin
1: denetiminde yürüyor anlaşıldığı kadarıyla. Türkiye'de çünkü deprem e, sigortasında bile bu imkan sağlanmadı. Yani e, binanızın garanti altında olup olmadığını e, kanıtladığınız takdirde dünyanın... Birçok ülkesinde bir anda primler aşağıya iniyor ama Türkiye'de deprem primleri senelerdir bu konuşulmasına rağmen <gülüyor> aynı oranda tutuluyor. Muzaffer?
3: Ben bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle esnaf odaları var diyor. Büyük bildikler bunlar. Bu konuda farkındalıkları ne derece? Yani risk ne kadar kavrayalım? Biliyoruz ki her ilde bir süredir birkaç yıldır risk in risk çalışmaları yapılıyor. Özel sektörün olsun, esnaf odalarının olsun, bu organize sanayi yönetimlerinin olsun bunların bilinci, bunu çalışmalara katılımı ne diyecek? Onu biliyor musunuz? Yani farkında var mı böyle bir risk olduğunun?
2: Efendim farkındalarsa da ben onların farkında olduğunun farkında değilim
3: diyeyim izin <gülüyor> Çok güzel.
2: <gülüyor> evet. Yani en azından
1: farkında olsalar tabii ki bunu e, kendi üyelerine yayınlarlar. O yerlerden e, herhalde... Bir yani, rapor çıkar. Bir rapor çıkar. E, bir çalışma Doğru.
2: başlatılır. Evet. E, bununla ilgili bir e, belki bir etkinlik düzenlenir. Ee, belki bunun üzerinden bir takım kurumlar ya böyle bir risk varmış biz bunun için ne yapalım deyip gelip sektördeki firmalara sorarlar ve o e, öyle ya da böyle bir şekilde kulağıma gelir diye ümit ediyorum ümit etmeye devam edeceğim
1: Evet peki bu mesela gene e, işte sanayi odaları ticaret odaları veya tüsiyat tür konfet vesaire o çevrelerde evet, da, evet. E, evet e, o çevrelerde bu konuda ...bir duyarlılık var mı... ...kendi üyelerini uyaran bir... ...mekanizma ile... ...karşılaştın mı şimdiye kadar?
2: Evet, da bir çalışma yapıldı... ...bir güzel grup kuruldu... ...hatta yanlış anımsamıyorsam... ...2020'nin... ...sonu ya da 2021'in başında bununla ilgili bir... ...güzel rapor... ...yayımladılar... ...hem Türk hem... ...yabancı bazı danışmanlık... ...şirketlerinden de bununla ilgili... ...faydalandılar... ...bir takım yuvarlak masa toplantıları düzenlendi e, ve temel konu aslında şuydu. E, bu, e, bu yapılar e, çok, bir, çok iyi bilirsiniz e, her sene Davos'ta yapılan, genellikle Ocak ayında yapılan... Evet. E, ...büyük ekonomik topla- toplantılarında son birkaç yıldır siber güvenlikle ilgili raporlar yayınlanıyor. Ve e, genel olarak şirketlerin karşı karşıya olduğu risklere bakıldığı zaman... E, siber güvenlik genellikle iklim değişikliği e, ve e, işte sürdürülebilirlikle beraber başı çeken ilk 3-5 konunun arasında yer alıyor. Dolayısıyla e, bunun gibi e, konular Türkiye'deki e, işini ciddiye alan sivil toplum kuruluşlarının da dikkatini çekti ve bununla ilgili çalışmalar başladı. E, ancak genellikle gördüğüm kadarıyla... ...bunlar şimdilik... ...daha büyük şirketler, büyük holdingler... ...büyük kurumların şu ana kadar... ...farkındalığını arttırdı ve onlar bu konuda... ...çalışıyorlar.
1: Evet... Ee... Sorularımız bitmedi ama süremiz bitmek üzere. Bu konuda özellikle bizlere bir mesajın, Türkiye'ye bir mesajın olur mu diye son cümlelerini almak isterim. Ondan sonra da programımızı kapatacağız ama gördüğüm kadarıyla sorularımızı devam ettirebilmek için önümüzdeki dönemde bir program daha yapmamız gerekecek.
2: Zevkle. Önce teşekkür ederim. Çünkü... ...her şey bir farkındalık, bu da bir farkındalık... Ee, ...altın saatler... ...her zaman... E, ...olayın sadece işte bina... ...olmadığını... E, ...sadece insan olmadığını... ...tabii ki insan başta... ...elbette, Elbette hiç aksini s- söylemiyorum ve düşünmüyorum... Ama çok farklı açılardan da ele alıyor. Bunun için herkes adına ben de size bir teşekkür edeyim. Son cümlemde teşekkürler.
1: Biz de sana çok teşekkür ederiz. Kattın, geldin Murat Loslar. Evet bugün Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınında konuğumuz Murat Loslar idi. Kendisiyle veri güvenliği konusunu konuştuk. Evet pazartesi günü yeni bir Altın Saatler deprem özel yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Bu